3: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Qué gusto saludarlo, Patricio Adrián. Oyentes de Ontas Cañaris, Ya estamos mejor con la información deportiva a esta hora de la mañana. Hoy, 25 de mayo, día jueves, jueves. Programa 1207 a lo largo del día. Programa cargadito, cargadito como te gusta. Información deportiva, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, el campeonato local Liga Pro que se inicia el día de mañana. Tendremos a Carlos Isquia, técnico de Deportivo Cuenca, que adelantó la agenda y habló el día de ayer al mediodía. Mucha información. Vamos a iniciar nosotros con... El tema independiente del Valle, Liverpool, Liverpool independiente del Valle, estamos hablando de Copa Libertadores de América. La tarde de ayer Independiente del Valle cayó en el Estadio Centenario ante el equipo de Liverpool. El cuadro local le derrotó un tanto por cero. Dentro del trámite general del partido, quiero destacar de que fue expulsado el arquero Moisés Ramírez por una fea actitud, saliendo a reclamar fuera del área y golpeando a un jugador rival. En primera instancia se ganó a amarilla, pero el VAR... Llamó al árbitro central para que rectifique y le exhibió la tarjeta roja. Al minuto 65 con un hombre menos, Betancourt de Liverpool, del conjunto uruguayo, anotó y a la postre fue el tanto de la victoria. Pero vamos con las alineaciones. Vamos a continuación con el equipo local, el cuadro uruguayo, el conjunto de Liverpool. Este es la cosa,
0: libertadores. Sebastián Britos con el uno en el arco. Federico Pereira con el 6 Juan izquierdo camiseta número 3 Gonzalo Pérez con el 4 Miguel zamudio camiseta número 11 jugó con el 15 Gastón martinera 8 Gonzalo Napoli Marcelo Meli con el 17 26 para Lucas Lemos Alan Medina con el 10 y Rubén Betancur con el número 23
1: vamos a continuación ahora con la alineación del conjunto visitante el equipo de independiente del Valle los 11 de Martín Anselmi. De
0: Ramírez con el 1, Fernández con el número 13, Junque con el 5, García Vaso con el número 2, Camiseta 14, Carabajal, Cortés con el 17, Dorsal 16, Pellerano, 80 para Ortiz, Farabelli con el número 8, Alcibar con el 7 y Martins con el número 18.
1: Así es, vamos a ingresar entonces a Copa Sudamericana porque el último equipo ecuatoriano juega el día de hoy. Hablamos de MLE que será visitante ante el huracán después del partido de anoche entre Liverpool y el equipo de Independiente del Valle. Vamos a iniciar con las alineaciones, las autoridades que Comebol dio a conocer. Aquí está el horario oficial y recuerden, ya en primera fase en Sudamericana también hay presencia de bar, los árbitros para esta, eh, esta noche.
0: Por el Grupo B, a las 20 horas, en la Ciudad de Buenos Aires, jueves 25 de mayo, Huracán recibe a Emelec. Árbitro Central Andrés Rojas, asistente 1, Alexander Guzmán, asistente 2, Miguel Roldán, cuarto árbitro Carlos Ortega, colombianos, en el bar José Cabero, asistente de bar Carlos Poblete, de Chile, encargado de la calidad Luis Sánchez. Asesor de árbitros, Sergio Viola, argentino.
1: Vamos a, a continuación a repasar la previa, vamos a la previa del Huracán ante el Emelec. Ya escuchaban ustedes entonces esta noche el compromiso, Huracán-Emelec,
0: la previa del encuentro. Huracán comenzó de gran forma su participación en la Copa Sudamericana. Dado que derrotó por 4 a 1 a Guaraní de Paraguay en condición de local, los goles los anotaron Santiago Gese, Lucas Castro, Santiago Luján y Juan Garro, quienes ingresaron en el segundo tiempo. El por entonces local tuvo 50% de posesión de balón, pero intentó 21 tiros al arco de los cuales acertó 10, no le dio espacios al rival para acercarse a su meta, solo intentó 8 disparos y acertó 4. Cometió menos faltas 13 versus 18 y concedió, y concedió solo un tiro de esquina. Ganó 3. En la Liga Argentina el contraste no podría ser mayor, puesto que entre el duelo ante Guaraní y este de Melec versus Huracán no ganó ninguno de los tres partidos que disputó. Fue goleada en contra 0-3 a 3 ante el poderoso River Plate. Derrota 0 a 2 en Córdoba ante Belgrano. Y finalmente un magro 0 a 0 frente a un Argentinos Juniors que acabó el partido con un jugador menos porque fue expulsado Gastón Verón a los 85 minutos.
1: Así llega entonces el equipo de Huracán para el encuentro de esta noche. Vamos a repasar la alineación confirmada para el partido de hoy.
0: Lucas Chávez, Guillermo Soto Fernando Tobio, Gastón Sauro, Guillermo Benítez Santiago Gese, Federico Fatori, Gabriel Gudiño Lucas Castro, Juan Gauto y Nicolás Cordero Escuchate Cordero,
1: vámonos ah, bueno, ahora con el MLE, cómo llega el equipo azul para este partido con Rondelli en la banca, porque el hombre no está expulsado en este torneo si sí, en la Liga Pro, tres fechas ya cumplió una, tiene que cumplir dos más ojalá eh, por el bien del club, por el bien del fútbol, por el bien del Emelet, el técnico de una vez ya se queda en Argentina en base a los rumores que existen de que este podría ser su último partido. Qué mejor que el club que lo trajo lo deje en casa. Así llega el Emelet.
0: Emelet perdió en su debut copero por 2 a 0 ante Danubio en ese partido disputado en suelo uruguayo. Tuvo más la pelota que su rival, un 54%, pero la clave que explica todo es su falta de eficacia, ya que los 10 intentos de disparos que generó apenas acertó uno al arco. Realmente ha sido muy pobre lo que mostró el equipo del argentino Miguel Rondelli, ya que su rival, a pesar de tener menos la pelota, se las ingenió para intentar 18 disparos al arco y acertar en 7 oportunidades. Y en lo que respecta a su labor defensiva, Emelec cometió seis faltas, concedió cinco tiros de esquina y ganó otros cinco. Luego de esa caída, el rendimiento del equipo no mejoró, puesto que entre este juego y Emelec versus Huracán de esta semana, disputó dos partidos por la Liga ecuatoriana y los dos fueron derrotas, 2 a 1 ante Aucas y el Nacional, respectivamente.
1: Antes de ir con la alineación del MLE para esta noche, ¿qué tal si vamos con la nómina de jugadores azules que viajaron hasta Argentina? Esta es la nómina del MLE, los que se encuentran en Buenos Aires. ML,
0: ML. Pedro Ortiz, Justin Mina, Romario Caicedo, Brian Carabalí, Fernando León, Aníbal Leguizamón, Caín Fara, Blaine Agrón, Cristian Cruz, Carlos Villalba, Samuel Sosa, José Alberti, Josep Espinosa, John Jairo Sánchez, Diego García, Cristian Valencia, José Ceballos, Juan José Pérez, Alejandro Cabeza, Miller Bolaños y Brian Angulo. En el cuerpo técnico y médico, Miguel Rondelli, Omar Andrade, Luciano Precone, Diego Mafla, Freddy Bone, Miguel Ceballos, Raúl Burgos, Joshua Cabrera y Mirko Muñoz.
1: Ahí está la nómina del MLE que les parece algunos desconocidos como este Mirko Muñoz. de Seguro de la casa es donde lo conocen pero no en, la, en el primer equipo de MLE. Veremos si juega esta noche. Con esta nómina ya podemos entonces darles a conocer a ustedes la plantilla, el 11 que el día de hoy saltará al terreno de juego. ML, ML.
0: Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Caín Fara, Bleiner Agrón, Joseph Espinosa, Cristian Valencia, Brian Carabalí, José Francisco Ceballos, Diego García y Alejandro Cabeza.
1: Muy bien, vamos a ir con eh, jugadores del EMELEC, entrevistas, ahí está Sosa, está Agrón, está Bernaza, el médico, algunas novedades presenta del club. Pero antes, ¿qué les parece si conocemos la posición del EMELEC dentro de la tabla y qué opciones también se le dan para
0: pasar a la siguiente etapa. Aquí la tabla de posiciones de este grupo. Igualito que niño de barrio. Primero Huracán, cuatro puntos más dos. Segundo Danubio, cuatro puntos más uno. Tercero Emelec, cuatro puntos menos uno. Cuarto Guaraní, cuatro puntos menos 2.
1: Y vamos a continuación a escuchar a los jugadores. Vamos a iniciar con el venezolano Samuel Sosa. Ustedes saben de que Samuel Sosa está suspendido tres fechas dentro de la Liga Pro, pero puede jugar el día de hoy en este partido huracán ante el Emelec. De hecho, vamos a conocer en la entrevista que la directiva ha apelado ya, ha presentado el recurso de apelación para que se le reduzca de tres a dos fechas la suspensión para el venezolano. Por lo tanto, la idea es que Sami juegue el partido clásico del astillero. Así dice el jugador. Que la directiva ha interpuesto este recurso, algo que no se sabía. Bueno, generalmente el MLEG es muy poco lo que da a conocer a nivel de, de de qué información institucional. A esto nos enteramos por el jugador Samuel Sosa, el venezolano a continuación.
4: Eh, hablar con respecto al tema de tu expulsión, quizás no lo habías tenido la oportunidad de comentarlo, eh, te deja desposibilitado de estar tres fechas. En... No,
3: bueno, te este, van a pelear a ver si se puede quitar una fecha, pero bueno, todo lo tienen en mano de ellos.
5: En torno a, la, a, a cómo está el equipo, Sami, eh, cómo, ¿cómo te sientes y si los compañeros cómo se sienten con respecto a eso?
3: No, los compañeros están tan bien, este, quieren conseguir los objetivos que ganar el para pasar la página por todos los partidos que se vienen y bueno, estamos todos contentos. De ha
5: eh, Dentro de las redes sociales y también de algunos medios sobre la continuidad de del entrenador ¿Ustedes cómo se sienten como grupo en, este en esta situación? No Nosotros estamos
3: metidos que el partido del jueves este, vamos a conseguir el objetivo como tengo diciendo y vamos a estar contentos que se vienen grandes cosas. ¿Cómo va a
4: daño a este huracán? Samuel?
3: No Vamos a hacer nuestro trabajo, el profesor no está dando una idea y bueno, esa idea tenemos que aprovechar en el campo y conseguir el objetivo. ¿Sí?
2: sobre el
3: rival también. no bueno este todos los partidos no son los mismos yo creo que vamos a, a dar lo mejor de nosotros para conseguir el partido que ojalá que se quede ganando
6: la gente en este momento momentos de crisis porque no se dan los resultados a pesar de que, de que se
3: intenta no bueno este fútbol como todo todo equipo tiene su mala racha yo creo que nosotros vamos, vamos a levantar cabeza y nosotros estamos bien ya vieron ustedes nosotros nos
1: enteramos por lo que acaba de decir Samuel Sosa Sammy como escuchaban en la transmisión bueno Blainer Agrón, el colombiano, se esperaba mucho más de él. Jugadores de ese nivel en nuestro medio, hay muchísimos y no ocupan plaza de extranjero. Vino como central, pero se lo está utilizando como lateral. ¿Y qué va a decir el jugador? Que él se siente muy bien donde lo pongan. Claro, aquí gana los dólares que no van en Colombia. Lo cierto es que jugador de ese nivel, aquí hay muchísimos, muchísimos. Estoy seguro que en la cantera del MLG habrá. Pero se paga un jugador extranjero con la esperanza de que marque diferencia. La diferencia la marca en el sueldo. Aquí está Blainer Agro.
7: lastimosamente pues, no se, robó, no se logró el resultado, pero ahí estamos.
5: Blainer, la adaptación que tienes, eh, teniendo en cuenta, obviamente, eh, el campeonato nacional, no habías jugado los primeros minutos, llegaste un poquito tarde al tema de, porque no pudiste jugar por la suspensión. ¿Cómo te sientes ahora con, con la posición que estás utilizando, que es eh, como lateral? Bueno, eh,
7: ya, sí, lo, los partidos que no puedo jugar, eh, fueron duros, ¿no? Bueno, ahora ya cogiendo más confianza, cogiendo más bagaje, como se dice, y bueno, eh, aprovechar las oportunidades que me dan. ¿Te, ¿Te sientes más cómodo como lateral, como stopper tal vez en una línea de tres o como el zaguero central que así te parece, Bueno, en, en el equipo donde estaba estaba más acostumbrado a jugar de, de central, ¿no? Me siento un poco más cómodo ahí, pero... Eh, cuando los profes me requieren de lateral, toca hacerlo en la mejor disposición. ¿Cómo
4: sacar estos malos resultados? Son ocho partidos que no se ganan en Liga Pro. ¿Se viene este partido de, de Copa
7: Sudamericana? Bueno, eh, con trabajo nada más. Simplemente es con trabajo seguir trabajando con la mejor disposición y bueno, eh, las pelotas que, que tengamos hay que concretarlas y estar seguritos. ¿Esta situación de no estar bien en el torneo local los puede distraer de la Copa Sudamericana el día jueves? Bueno, ya pasamos la página y estamos, este es otro partido, ¿no? Eh, no oportunidades, revanchas que nos da el fútbol y bueno, hacer las cosas bien. Blainer. Sobre este rival, Blayner, Huracán, ¿qué analizan? Bueno, no, es un, eh, un equipo de, que tiene buenos jugadores, de buen pie, eh, jugadores altos, eh, fuertes, rápidos, entonces hay que estar seguros.
1: Blainer. Vamos a escuchar ahora a Jefferson Bernalza, no sé si lo recuerdan, jugador salido de las canteras del Emelec, no iba a tener opciones de jugar. Y el año anterior eh, llegó hasta la ciudad de Cuenca a formar parte del de equipo de Gabriel surre Lamentablemente, en el terminando el primer semestre, sufrió una lesión bastante fuerte, una lesión ósea, que le impidió al jugador continuar en la actividad futbolística. Y luego, ustedes saben, por tema FIFA, no puede retirarse el futbolista o regresar a su club de origen hasta que no esté completamente rehabilitado. Es así que ha retornado al conjunto del MLE. Vamos a escuchar ahora entonces a este jugador, Jefferson Bernaza. El año pasado
6: tuvimos una lesión? pero ya estamos recuperando, falta poquito.
5: ¿Has conversado con el cuerpo técnico actual sobre tu situación acá en el segundo de Melec?
6: Eh, no, todavía no, pero esperamos que se converse pronto y arrancar la segunda etapa. ¿Qué expectativas tiene usted? ¿Usted piensa que eh, podrá tener una oportunidad para la segunda etapa en Melec? Eh, esperemos que tengamos una, una oportunidad para dar todo de uno y arreglar cosas.
7: Jeff, eh, quizás está el sondeo de poder o las intenciones de, de ir a otro equipo también, quizás considerando la plantilla alta que tiene acá en Melé.
6: Eh, no, todavía no han considerado eso. Eh, esperemos que no, esperamos quedarnos acá y ayudar un poco. Jefferson, ¿Cómo, ¿cómo cuál, es, es tu,
4: ¿cuál es tu intención quedarte en MLE, y tener esta
6: segunda oportunidad que, para aprovechar en, este, en esta ocasión? Eh, sí, esa es la intención, quedarnos acá y jugar. Jefferson, ¿qué has podido hablar con el
4: profesor Rondel? ya ah, en estos
5: entrenamientos? ¿Has podido conversar con el cuerpo técnico para saber si te tienen en consideración?
6: Eh, no, todavía no, pero como están las cosas apretadas, los juegos que le tocan, Esperemos pronto conversar con él. ¿Ha sido la mejor decisión regresar a, a MLEC momentáneamente? Eh, sí. sí. ¿Por qué? Eh, por, oh, por el equipo que es grande, y jugar aquí es un orgullo. Bueno, le, le pregunto esto porque si, es, si bien es cierto es un equipo grande MLE, pero en estos momentos no está pasando un buen... Un,
1: no, pero como todo equipo, pasan por mal momentos, pero esperamos mejorar las cosas. Jefferson Bernaza, lo escuchaban ustedes, ¿no? Hay un desconocimiento de la prensa que hay que decirlo. No es que el jugador, este, si tiene la posibilidad de irse a otro club, se vaya y que el jugador vino porque Meleno necesita. No, terminó su contrato con el Cuenca y ha regresado. No es que el jugador de buena gente viene para ver si en la segunda fase actúa. No. El jugador regresa porque terminó su relación contractual recién ahora, porque recién ahora terminó de ponerse a punto de no haber tenido la lesión. Regresaba en enero, pero la norma FIFA recuerden con Joao Rojas, el Joao Rojas, el que andaba por Brasil. Él se tuvo una lesión de aproximadamente seis meses justo en junio, julio que terminaba el contrato. Qué tuvo que hacer Sao Paulo? Tenerlo hasta fin de año. Una vez que se recuperó era así. Vaya hijo pero le pagan la recuperación y el sueldo. Así ocurrió con Jefferson Bernaza. No es que viene como la monedita de oro a salvar al MLE, si nunca lo ha sido. Que es un hombre de la casa, sí, que tiene el color azul bajo la piel. Vamos a ver, pero nada de que sea la salvación del ml para segunda fase. Vamos a escuchar al médico del club. Hablamos del de doctor Raúl Burgos. Ajá, El doctor Raúl Burgos habla sobre todo el tema de Jackson Rodríguez. Cuando uno es joven no hay caso. Rapidito viene la recuperación. Se hablaba de que él estaría recién volviendo a entrenamiento en octubre. Estamos mitad de mayo, un poco más, y el hombre ya está. Ah, se ha recuperado notablemente de esa lesión que sufrió en la segunda fecha, Orense MLE. Aquí está el doctor Burgos. Están todos los jugadores disponibles a la orden
4: del cuerpo técnico. ¿Cómo avanza el tema de Jackson Rodríguez, Raúl? Jackson aproximadamente tiene para un mes, mes y medio, ya se le da alta médica y vamos a empezar los trabajos en cancha ya. Doctor,
5: el caso de Joel Quintero, que no ha considerado por el doctor Roseli, ¿cuál ha sido el caso de algunas ocasiones de virtud en la parte médica? ¿Cuál ¿no, es la visión que tuvo anteriormente?
4: Joel tiene el alta médica y es hmm. simplemente decisión del, del cuerpo técnico considerarlo o no. Sí, ya recibió la alta médica, está a disposición del cuerpo técnico. ¿Cómo muertes de maleficio de zapata, doctor? Asimismo, igual que, que Jackson. es. Alexis está aproximadamente en un mes, mes y medio. Estamos trabajando ahora ya en cancha, ya la lesión que tuvo está totalmente consolidada y no hay ningún inconveniente.
5: Doctor, el tema de Brian Caravalli, tuvo un golpe a partido pasado, se lo vio que estaba con, con, con eh, muchas cintas adhesivas. ¿Cómo se encuentra el jugador?
4: No, el jugador está disponible, incluso va a viajar con nosotros a Argentina y no hay ningún inconveniente. Simplemente es una precaución, nada más. Doctor, ¿puede ser infractible de que mejore o baje los tiempos para el tema de Jackson Rodríguez y que pueda regresarlo más pronto al... A ver, lo de Jackson estamos manejándolo mucho con cautela, Estamos eh, lo que estamos haciendo es el trabajo adecuado para que él al momento de reingresar al, al campo de juego lo haga de mejor manera.
1: Y vamos a cerrar con el presidente del EMELEC, el ingeniero José Pileggi. Quiero que caigan en cuenta eh, que el presidente no ha tenido ningún plan que no analiza el momento actual que atraviesa su club con siete u ocho equipos sin ocho partidos sin ganar, que hay una crisis de resultado, que hay que tomar decisiones. Para esto no se necesita una dilatada trayectoria como dirigente, no, simplemente sentido común, que se dice el, que es el menos común de los sentidos. Este es el reflejo. Este hombre de Pileggi dice primero, ya lo van a escuchar ustedes, que eh, Rondelli no les ha presentado la renuncia, y que van a conversar con él después de lo que pase hoy ante Huracán. Y luego dice, bueno, no nos están saliendo las cosas. En todo caso, vamos a ver si él presenta. ¡No! ¡Si él presenta, no! ¡Basta! ¡Gracias! ¡Fuera! Más adelante, a lo mejor vamos a tomar decisiones. ¡No! ¿Cuándo? ¡En la B! Todavía no determina que está un equipo grande, mediático, uno de los principales del fútbol ecuatoriano, con una hinchada superlativa. Es el club Sport Melec no es un grupo rejuntado de muchachos aquí hay inversión y eso no se refleja hay que tomar decisiones, golpes de timón fuera Rondelli fuera, pero para el directivo de seguro esto se cura con un asado de integración yo no miento, aquí está Piley, equivocado totalmente sobre el momento actual de su club
5: ¿Qué pasa con Miguel Rondelli? ¿Se queda? ¿Se va ¿Desde la dirigencia hay un punto de vista en, darle, en continuarle dando el apoyo o se está analizando por el tema de resultados su continuidad?
8: Bueno, hemos dado el apoyo a, al profesor Rondelli, a su cuerpo técnico desde el inicio de la gestión, ¿no? porque estamos apostándole con él a un proyecto nuevo, distinto en Emelec. Ha tenido muchas dificultades, este, como también han tenido dificultades ciertos jugadores por sus lesiones, y nosotros tenemos que ser consecuentes con esto. ¿no? El profesor no nos ha presentado ninguna situación particular de renuncia y tampoco nosotros podemos decir que hemos indicado algo al respecto. Nosotros vamos a esperar a, a ver cómo se van desarrollando los eventos para poder en ese momento hacer cualquier tipo de pronunciamiento. Creo que ahorita no es el momento oportuno, estamos frente a un partido muy importante a nivel internacional para el club, en el que estamos bien. ...en la tabla este, y esperamos tener, obtener los mejores resultados el próximo día jueves. Después bueno, si nosotros recibimos algún tipo de, de situación por parte de los, del cuerpo técnico... ...nosotros en ese momento vamos a saber responder. No, eh, no quisiera adelantar ningún tipo de criterio, pero creo que sí estamos... Eh, ...necesitando tener resultados. Eh, por el esfuerzo que venimos haciendo como dirigentes... Eh, ...tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores... Eh, estamos 100% al día en todo, eh, tenemos las obligaciones pagas con instituciones financieras eh, que vienen heredándose de años atrás, eh, estamos con las instituciones públicas como el SRI, IES, al día, proveedores al día, nuestro personal eh, de empleados y obreros del club al día, eh, es decir, están dadas todas las condiciones para que los resultados se den de manera positiva, eh, es lamentable que no se nos estén dando pero creo que hay que ser un poco pacientes y tendremos que ser también pacientes respecto al tema de lo que acontecerá después del partido con Huracán y la conversación que tendremos que seguramente tener con el propósito. Después de escuchar
1: a José Pilegi nos vamos
8: a la pausa y al volver tendremos árbitros
1: y horarios sancionados de la fecha, tendremos un comunicado de libertad, fuera Paul Vélez, Paul Vélez fuera de libertad. No sé por qué no sé por qué Demuestra esta dirigencia de Liga Loja, que de esto no sabe. Sabe de aviones, de esto no sabe. Vámonos a la pausa, mejor y volvemos también con Carlos Isquia, técnico del Deportivo Cuenca, que habló en rueda de prensa. La pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con. Onda Deportiva.
1: Vamos a continuar con la programación Onda Deportiva. Recordar entonces que hoy juega el MLEG en horas de la noche ante el huracán en Buenos Aires. Última participación de equipos ecuatorianos a nivel de Libertadores y Sudamericana. Lo del día de ayer de Independiente del Valle como escuchaban ustedes al inicio del programa fue con derrota ante Liverpool por 1 a 0 contra todo pronóstico. Bueno. Vamos a hablarles de lo que significa la Liga Pro 2023. Así es, vamos a hablar de la Liga Pro 2023 y de los partidos que se van a jugar a partir de mañana hasta el próximo día lunes. Hablando de la fecha número 12, hay algunos partidos que tienen presencia de bar sobre todo los del día domingo, todos. El día lunes también, pero mañana la fecha se abre con presencia de bar el partido que tiene que enfrentar libertad a Universidad Católica. Pero antes, antes, antes de esto, ahí los dejo para que ustedes estén muy atentos a esa información, quiero contarles las sanciones, comisión disciplinaria y las sanciones A jugadores, cuerpo técnicos, escenarios deportivos y equipos. Quiero que reparen en que el Mushurruna, no al nivel del MLE, con la cantidad que generalmente era sancionado, en alguna ocasión hasta 35 mil dólares. En este caso Mushurruna tiene una sanción de 3.500 dólares. Este no es más que otra cosa que el Estadio echaleche no presenta las garantías para fútbol profesional. No es que la Liga Pro es mala, que no apoya, que no quiere al ponchito, pobrecito. No, no, no. No presenta ningún tipo de garantía. Sino vamos a escuchar ustedes y yo el acta de sanciones y algunas hay de que no cumple las mínimas normas de seguridad, tanto para el local como el visitante que exige Liga Pro. Vamos a escuchar.
0: Universidad Católica 3, Emelec Suspensión tres fechas por insultos al árbitro. Luciano Precone, entrenador asistente. Suspensión tres fechas, insultos al árbitro. Omar Andrade, entrenador asistente. Suspensión tres fechas, insultos de utilero a oficial del partido. Utilero Dani Vera, Club Sport Emelec. Muchuruna 0, AUCA 0. Reclamos indebidos, multa de 200 dólares no se entona himno liga pro multa 500 dólares no se entona canción de la liga pro multa de 500 dólares no hace spot contra la no violencia multa 2000 dólares no cumple en garantizar seguridad del club visitante multa 500 dólares para muchurruna deportivo cuenca 1 independiente del valle 2 suspensión de dos partidos juego brusco para iñaki melo Multa de 200 dólares, conducta incorrecta. Multa de 100 dólares, conducta incorrecta para Marcelo Velasco. Amonestación para Deportivo Cuenca. Multa de 200 dólares por conducta incorrecta para Martín Anselmi, DT de Independiente de Valle. Guayaquil City 3, el Nacional 1. Suspensión de un partido por doble amonestación para Brian Nazareno. Multa de 100 dólares. Doble amonestación, suspensión, un partido para Norman Micolta, para El Nacional. Liga de Quito 2, técnico universitario 1. Suspensión de un partido, juego brusco para Ricardo AD, Multa de 200 dólares, reclamos indebidos. Luis Ubeldía, director técnico de Liga de Quito. Además, multa de 200 dólares para Carlos Grueso, entrenador asistente, Liga de Quito. Cumbaya 0, Delfín 1. Suspensión de un partido por juego brusco a Juan Carlos Paredes. Y suspensión de un partido por juego brusco a Pablo Cifuente, de Cumbayá. Suspensión de un partido por juego brusco para Cristian García, de Delfín. Barcelona 2, Orense 0. Suspensión de, un, de dos partidos. Juego brusco grave para Oscar Quiñones. Multa de 200 dólares. Además, multa de 100 dólares por reclamos indebidos para Edgardo Onofa, entrenador asistente de Orense.
1: Ahí estaban Lo en el MLE, es catastrófico, ¿no? Todos son una copia de Rondelli. Antes Rondelli tres fechas, ahora el asistente, ahora el preparador físico, ahora el utilero. Toditos se portan mal. De esa manera no se ganan los partidos. No sé qué les está pasando. De esa manera no se demuestra primero que se quiera al club. Para nada. Y segundo, que se pierde por eso. Es que me expulsaron a fulano y es que, es que yo perdí la cabeza. No, el equipo de la cancha no refleja nada. Dirigencia, atender. Vámonos ahora con árbitros horarios. No, no, vámonos con esto primero. El equipo de Libertad, el equipo de Loja, que juega en primera categoría, recién ascendido. El día de ayer nos sorprendió con este comunicado. El comunicado no demuestra otra cosa que los directivos también son recién ascendidos a primera categoría. Porque echar a estas alturas a Paul Vélez, el director técnico de Libertad, es una auténtica locura. ¿Por qué? A diferencia de Rondelli, primero que no tiene el equipo, y dos, si bien no suma de a tres, pero suma de a uno. Su escenario deportivo todavía no ha, nadie ha ido y lo ha volteado. Le ganó, perdón, empató con Independiente del Valle, empató con el Aucas, empató con Barcelona, Paul Vélez no es un hombre que está haciendo sus primeros pasos en el fútbol ecuatoriano. Para nada. Votarlo ahora, sacarlo del equipo, no me parece lo más normal. Creo que es un apresuramiento digno de o la calentura por estar en últimos lugares o simplemente llegó un empresario con la carpeta de nuevo técnico y dijo yo cobro menos y sé cómo hacerlo. El país está cansado de gente que sabe cómo hacerlo y a la hora de la verdad no sabe. Y el fútbol, el fútbol no está exento de aquello. Escuchemos este comunicado del equipo de Libertad.
4: Vamos arriba Libertad, vamos arriba Libertad, vamos arriba Libertad, el orgullo de mi ciudad.
0: Libertad Fútbol Club anuncia la salida del director técnico Paul Vélez y su equipo de trabajo. Agradecemos su contribución y profesionalismo durante su tiempo al frente de nuestro equipo. Asimismo, anunciamos al profesor Marcelo Robledo.
1: Robledo, ¿qué les parece? Robledo. Este argentino sin nombre en el fútbol ecuatoriano llegó de Bolivia a comienzos de año para el Macará en primera B. Llegó a un precio bajito, bajito. Vienen a hacerse un nombre. Pero resulta que la dirigencia lo separó. Actualmente Macará lidera la primera B lo separó por actos de indisciplina. La indisciplina, hey, Pedro Pablo Perlaza, es de jugadores, no del técnico. El técnico comunica que Pedro Pablo Perlaza no fue a entrenar el día domingo y ya son muchas las las, las ocasiones en que no entrena. Perfecto. Pero que el técnico sea el indisciplinado, eso no ocurre. Por eso salió de Macará. Y resulta que ahora llega a primera categoría A, a dirigir a libertad. El hombre vino a buscarse un nombre y hay directivos que compran como la gente de libertad. No se justifica bajo ningún concepto la salida de Paul Vélez, un excelente técnico. Si los resultados no se dan en base a que el equipo no camina porque no han habido los refuerzos. Espérate que termine el semestre, pero sacarlo ahora. Este tipo de seguro es que nos conocemos. Ustedes y yo sabemos el, el, el verbo de la gente del Río de la Plata. No, tengo que conocer al plantel, tengo que conocer al equipo. Lo segundo, no, el equipo estaba mal trabajado físicamente, está mal trabajado porque le echan la culpa al otro, al anterior. Y tercero, no, no, hay que contratar, hay que cambiar. Y ahí viene el lleve. Hay que contratar al de acá, contratar a este, reforzarse acá. Y le dejan al equipo con una deuda de rescisiones de contrato de los que entre comillas no servían y con los contratos de los que llegan a salvar al equipo. Esto, esta es historia repetida. Y cuando en la segunda fase el equipo esté ya en el descalabro, no, es que yo tomé no el equipo a comienzo de año, yo tomé un equipo armado y ¿se acuerdan que les conté que el equipo no daba bien físicamente? Ese es el cuento que nos tienen acostumbrados los del sur del continente. Pero claro, cuando hay dirigentes que de este negocio no conocen, como el señor que está a cargo de libertad, don Marlon Granda, que tiene buenas intenciones, quiere aloja, quiere al plantel, pero asesórese. Asesórese de gente que medianamente tenga recorrido en el fútbol de primera. No me voy a hacer mala sangre. Vamos mejor a escuchar árbitros y horarios presencia de bar en cinco partidos de esta fecha. Vamos a escuchar.
0: Viernes 26 de mayo, 19 horas, en la ciudad de Loja, estadio Reina del Cisne, Libertad Fútbol Club recibe a Universidad Católica. Árbitro central, Osvaldo Contreras. Asistente 1, David Bacacela. Asistente 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, Gerson Zambrano. Asesor de árbitros, Marco Correa. En el bar, Kevin Pazmiño. Asistente de bar, Edison Vázquez. Encargado de la calidad, Osvaldo Segura. Continúa la jornada el día sábado 27 de mayo, 13 horas, Ciudad de Ambato. Estadio Induamérica Bellavista. Técnico Universitario versus Musurruna Sporting Club, árbitro central, Mario Romero, asistente 1, Dani Ávila, asistente 2, Adrián Lescano, Cuarto Árbitro, Luis Troya, asesor de árbitros, Carlos Mirón. 15 horas con 30: Ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo, Orense Sporting Club versus Cumbayá Fútbol Club. Juez Central, Guillermo Guerrero, Línea 1, Juan Aguiar, Línea 2, Boris Sánchez, cuarto árbitro, Russell Terán, asesor de árbitros, José Carrio. 18 horas, Estadio Jocay, Ciudad de Manta, Delfín Sporting Club, recibe a Gualaceo Sporting Club, árbitro central, René Marín. Al Asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga, Asesor de árbitros, Clever Freire. Domingo 28 de mayo, 13 horas, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Ciudad de Quito. Sociedad Deportiva Aucas se enfrenta a Club Deportivo Cuenca. Árbitro central, Brian Loaiza. Asistente 1, Luis García. Asistente 2, Eddie Rivera. Cuarto árbitro, Cristian Guillén. Asesor de árbitros, Diego Granja. En el bar, Gabriel González. Asistente de bar, Jefferson Macías encargado de la calidad Samuel Aro. 15 horas con 30, Ciudad de Quito, Estadio Banco Guayaquil. Club Independiente del Valle recibe a Liga Deportiva Universitaria. Árbitro Central, Augusto Aragón. Línea 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Denis Guerrero. Cuarto árbitro, Gorki Araujo. Asesor de árbitros, Willan Lozano. En el Bar, Roberto Sánchez asistente de bar Andrés Tola, encargado de la calidad Ramón Romero. En la ciudad de Quito, 18 horas, Estadio Olímpico Atahualpa, Club Deportivo El Nacional versus Barcelona, Sporting Club, árbitro central Luis Quirós, asistente 1 Edwin Bravo, asistente 2 Mónica Amboya, cuarto árbitro Alex Cajas, asesor de árbitros José Alvarado. En el bar Kevin Pazmiño. A bar, Juan Carlos Andrade, encargado de la calidad, San Verá. Tierra la jornada el día lunes 29 de mayo, 19 horas, Ciudad de Guayaquil, Estadio George Capwell. Club Sport MLX se enfrenta a Guayaquil City. Árbitro central, Franklin Congo. Línea 1, Flavio Nal. Línea 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Anthony Díaz. Asesor de árbitros, Juan Corozo. En el bar, Guillermo Guerrero, asistente de bar, Susana Corella, encargado de la calidad, Manuel Yepes.
1: Vamos a continuar hablando de ahora del Deportivo Cuenca, después de árbitros sancionados y demás en la Liga Pro. Esta fecha número 12, escuchaban ustedes, el equipo de Deportivo Cuenca será visitante en la ciudad de Quito ante el Papá Aucas. Aucas viene a depender a nivel internacional en ese mismo escenario deportivo. Este partido tiene presencia de bar. Eh, de seguro el equipo del Deportivo Cuenca después de haber observado el compromiso su técnico Carlos Isquia tomará todos los recaudos para hacer no solo una buena presentación sino intentar sumar tanta falta que le hace al Deportivo Cuenca salir de los últimos lugares siempre decimos tener un colchón de puntos para la segunda fase casualmente hablando de Carlos Isquia vamos a continuación con esta rueda de prensa realmente la rueda de prensa era el día de hoy pero Isquia, el técnico Cambió todo, dijo que no, no, mejor eh, el día de ayer entrenamos en el estadio Alejandro Serrano Aguilar y la rueda de prensa será ese día, el día de ayer, miércoles, y no el jueves, hoy como estaba previsto. Y él abordó algunos temas, uno de los importantes me parece el tema arbitral. De plano dijo, yo no hablo de los árbitros, yo no me quejo de los árbitros, son seres humanos se pueden equivocar a favor o en contra cuando es en contra nos molestamos o no es a favor no decimos nada yo no quiero hablar de aquello habló sobre el tema de la expulsión de Rodrigo Melo no en el partido anterior partido anterior que hubo presencia de VAR muchos coinciden en que sí hubo una falta de Melo y que fue observada por el VAR y por eso al ser roja directa como ustedes han escuchado el jugador tiene que cumplir dos partidos de suspensión de ese tema no hablo Habló de la preparación del equipo enfrentando al Laucas, habló que observó el último partido del Laucas ante Racing a nivel de Copa Libertadores de América y también algunos detalles de la preparación del equipo en esta semana. Vamos entonces a continuación con Carlos Isquia, director técnico argentino del Deportivo Cuenca.
4: El saludo Correa para todos ustedes, muy buenos días. Estamos eh, en esta rueda de prensa semanal con el profesor Carlos Disque, director técnico del Club Deportivo Cuenca. Y la presencia de los comunicadores en la sala de prensa Chop Seguros del auditorio
1: Vicente Serrano Aguilar. Vamos a iniciar con Marcelo Gutiérrez de Radio Tomeba.
4: Gracias
2: Jorge, el buenos días a, a usted Carlos y a los compañeros que están presentes acá. Una semana de trabajo donde ha tenido el mayor contacto ya con jugadores para preparar el partido frente a Aucas. Lo pudo ver a Aucas, llega golpeado a este partido y sobre los jugadores que venían siendo preocupación, han sido ya chequeados por el médico, no hay ningún problema, o hay alguna baja al frente con jugadores importantes que pueden ser considerados titulares, profesor, o el buenos días respectivos. Bueno, en el día a día que vamos pasando, vamos conociendo cada vez mejor a los jugadores, este, a identificarlos también, porque a veces no es fácil 30 o 35 jugadores poder identificarlos de un día para el otro. Pero ya lo tenemos bastante bien controlado eso y, y cada trabajo que vamos implementando, uno quiere ayudarlos a mejorar, no a tener este inconvenientes y problemas. Tenemos ahí varios con, con algunas molestias, con algunos dolores, este, no solo de los entrenamientos, sino del partido del otro día que fue intenso, que fue casi completamente bajo la lluvia, campo pesado, eh, muchos jugaron 60 o 70 minutos este, con, con un compañero menos y, y eso todavía se sintió mucho más. Pero bueno, este, sí, ayer vi el partido de Aucas, creo que no mereció perder. Este, tuvo una buena performance y, y el arquero de Racing en varias intervenciones. Aucas tuvo por ahí mala suerte en las definiciones y a pesar de eso, lo que pasa o lo que se nota muchas veces, ¿no? que si le hubiesen... Dado 5 o 10 minutos más, lo empataba sin ningún tipo de problema porque ya el rival, no acostumbrado a la altura, empezó a sentir, ¿no? Y la presión de Auca fue intensa. Eh, así que nos vamos a encontrar con un rival complicado, difícil, con ganas de ganar, lógico, como tenemos todos, pero más después de, de una derrota que, que lo deja ahí un poco más triste, ¿no? Pero es un muy buen equipo, sin ningún tipo de dudas. Y para mí, a lo que yo he visto del partido, no, no merecía perderlo, ¿no?
8: Profe, ¿qué tal? Eh, buenos días, Sebastián maldonado de Radio Mágica. Eh, cuando llega un técnico en un equipo siempre tiene un lindo dolor de cabeza, ¿no? Todos los jugadores quieren mostrar lo mejor y yo creo que eso eso es bueno para el técnico. ¿Y cuánto, qué tan fácil o difícil se le está haciendo a usted plantear los equipos de elegir el delantero? Por ejemplo, Becerra marca gol, Enzo López titular, ¿qué tan fácil está eso por ahora o difícil? Sí,
2: el tema más que nada pasa por el tema de lo físico, ¿no? Este... Eh o varios están con, con, con molestias eh, no pueden trabajar plenamente toda la semana entonces bueno, tenemos que ir cuidándolos también porque no es un plantel muy muy grande en cantidad de jugadores y por eso también venimos subiendo a, a chicos a distintos de, de, en las prácticas para ir, no solo conociéndolos sino también para que se vayan adaptando un poco a, a la forma que trabajamos y, y que en cualquier momento están acá arriba también, porque si uno empieza a tener varias este, posiciones en las cuales tener jugadores lesionados, lógicamente hay que tener que suplirlos con, con la juventud que tenemos. Así que, pero bueno, ahí uno siempre tiene la ilusión y la esperanza de que las cosas vayan mejorando, que vayan saliendo bien y, y podamos volver a...
3: Profesor Isquia, ¿cómo está? Buenas tardes. Diego Sea de Radioactiva, le saluda. Profe, ¿cómo lo sintió usted al plantel...? luego de la derrota del último
2: partido frente a Independiente, salieron un poco preocupados los jugadores por el tema arbitral. Parece que la expulsión de, de Rodrigo Melo como que fue injusta, ya viendo las imágenes, no sé qué, qué opinión tenga usted al respecto, y cómo lo ha sentido al jugador y al plantel luego de ese partido, profe. Bueno, la respuesta es que yo contra la, la actitud o las decisiones de los árbitros no, no respondo, no... No opino, este, yo creo que ellos tienen no solamente la posibilidad de, de decidir ellos, sino también tienen el bar el cual se dejan, este, eh, tienen mayores posibilidades que nosotros que estamos afuera y que vemos una sola situación, pero bueno, eso no tiene que, que a nosotros este, molestarnos porque hoy puede ser en contra, mañana puede ser a favor, eh, lo que yo no quiero es que mis jugadores vayan a, a tratar de, de discutir, de irle atrás al árbitro, eso no me gusta en todos los partidos, bueno, lógicamente, menos me va a gustar en mis jugadores, ¿no? Eh, veo como que es una falta de respeto hacia el árbitro, que lógicamente tiene también su obligación y su responsabilidad. Eh, después, bueno, como te decía recién, si se equivoca en contra, uno se pone mal, y si se equivoca a favor, uno se pone contento. Es este lo que tenemos y tenemos que hacer así, así que yo no... no para mí, para nada eso. Y después la actitud de los jugadores, o cómo quedaron, lógicamente, vos cuando caes o tenés una derrota, eh, la actitud es dolorosa, no, no, no es algo que vos esperás. Pero yo traté de, de hablarles y comentarles de que me había gustado mucho la, la actitud que tuvieron después de quedar 2 a 0 abajo, de estar con un hombre menos, eh, empezaron a presionarlo a, a un gran rival que tuvimos, y los últimos 15 minutos, este, creo que casi pasaron uno o dos veces la mitad de la cancha, ¿no? Entonces, eh, la presión que ejerció el equipo, la, las ganas, el ímpetu, no llegamos a, 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 al empate, pero estuvimos muy cerca y, y eso es lo que me deja más tranquilo. La actitud que ellos tuvieron, a pesar de que al final era más complicado todavía, ¿no? Ahora sí. Vamos a continuar con Marcelo Guevara. Gracias,
3: Coco. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Estamos en vivo para minuto 91 en la Super Deportiva. En el tema, eh, analizando las últimas cuatro fechas y viendo cómo está la tabla de posiciones, eh, ¿cómo han analizado al saber que están a tres puntos de los últimos de la tabla, de la zona del descenso? ¿Cómo se refleja eso dentro del camerino y usted analizando el, la finalización del campeonato según los rivales que le toca?
2: Bueno, voy a decir. Sí cuatro fechas atrás, yo te diría que hace dos fechas atrás estaba a un punto este Cuenca de, de la última posición. no eh, Se ganó el partido contra Musurruna de muy buena manera. Eh, empezó como, como a levantarse, a salir y uno a, a hacerse ilusiones de que el equipo va más para arriba. Pero bueno, este, nos tocó justamente un, el rival más importante que hay hoy en día para mí en el, en el fútbol ecuatoriano por algo va primero, con la ventaja que tiene, por algo está jugando copas internacionales, por algo ha tenido títulos en los últimos años, que han hecho las cosas muy bien. Y no es una excusa, es difícil ganarle a un equipo de esos. Bueno, ahora los rivales que tenemos tampoco son fáciles, porque tanto Aucas como Nacional, como Delfín, como Melec, son rivales complicados. Eh, uno viene y, y de golpe no es fácil tampoco saber... este bien el rendimiento de todos los jugadores, o quién te puede rendir más, quién te puede rendir menos, en qué posición. Entonces uno va viendo, estos partidos nos tienen que servir como para ir este, viendo la, la, la situación y cómo formar el equipo. Y bueno, y después veremos, este, terminado este torneo, si hay alguna incorporación, el plantel este va a seguir continuando porque todos tienen su contrato este, hasta fin de año y algunos más, así que este en ese sentido no, no, no me preocupa. Sí me gusta subir chicos de, de, de las categorías este, menores para ir conociéndolos y para que en el momento que lo necesitemos que estén a, a disposición del cuerpo técnico, ¿no? Así que tenemos este, ilusiones y esperanzas de que el, el segundo torneo tiene que ser de otra manera. ¿no?
7: Carlos, buenas tardes y un gusto también saludar al resto de colegas, además acá Jorge. Eh, quería hacerle la consulta puntual sobre la ausencia de Rodrigo Melo, cómo impacta eso en el funcionamiento del equipo. Y además le quería consultar algo cortito sobre Ronnie Viojo, porque tuvo un eh, inicio accidentado de temporada con algunos eh, problemas y sobre todo errores puntuales que le causaron malos resultados al equipo, pero que ha venido ya prácticamente jugando como titular en cuatro partidos. ¿Qué evaluación ha hecho de Ronnie Viojo en la llave central y cuánto complica el tema de Rodrigo Melo y su ausencia en el partido de este fin de semana?
3: Bueno, lo
2: de Rodrigo Melo es importante, no porque es un jugador que, que, que es este, casi fundamental en el esquema del equipo, había tenido, al menos cuando yo lo vi, un gran partido contra Musurruna, eh, no solo en el control de la mitad de la cancha, en el quite de pelota, sino en la profundidad, en el manejo, en los pases que había hecho. Había dejado tres veces en posición de gola a, a delanteros de, de nuestro equipo, especialmente a Branda. Eh, bueno, su expulsión lógicamente no, nos perjudica, ¿no? porque no es fácil este reemplazarlo. Eh, los que lo van a reemplazar seguramente van a intentar hacerlo mejor para, para tratar de que el equipo no lo sienta y lo de Biojo fue hoy en la práctica que no, no participó, porque al menos en la práctica de fútbol porque llegó con, con una molestia muscular y entonces, lógicamente, eh, el caso de, de Enzo López lo mismo este, venían, ayer hasta se habían hecho estudios tanto él como, como Raúl Becerra que les dieron bien, que no tienen ninguna lesión, pero bueno, a veces uno tiene que tener la precaución, como dije al principio, que faltan cuatro o cinco días para el partido, de tratar de cuidarlos y que nadie se te lesione más gravemente para poder contar con ellos. Buen ¿no? día, profesor, y a todos los colegas presentes. Javier Ávila, de la BC Deportiva 91-7 FM. Eh, profe, le quería tocar un poco los números, si puede hablar un poco de ello. Quedan dos en disputa, y el Cuenca tiene dos partidos de local, que podrían ser seis, siente que o piensa que si no se logra conseguir esos dos resultados de local positivo y llegar a 18 puntos quedaría el equipo condicionado ya a la segunda parte para pelear el descenso tratar de alejarse un poco ya de la zona del fondo y no lo que fue el objetivo al principio de año que es pelear torneos internacionales y usted tocó algo Carlos sobre un posible refuerzo se si ha hablado esto siempre que llega un técnico también quiere un jugador de su gusto podría ser esto viable para Deportivo Cuenca buenas tardes Sí, primero el principal, nosotros hace 10 días que estamos acá, ¿no? Este Y que yo sepa, Cuenca por ahí el año pasado tuvo un buen, un buen año, pero los años anteriores siempre estuvo complicado y, y con cuestiones cercanas a, a lo que vos dijiste, ¿no? A, a la pérdida de categoría. Vamos a tratar en, hasta hacer lo imposible para que eso no suceda. Este, después con el tema de las incorporaciones... Eh, no soy una persona de la cual este, quiere cambiar todo un plantel, quiere cambiar todo un equipo, pero si uno nota y ve de que hace falta alguien como para no reemplazar, sino también para mejorar en determinadas zonas del campo, y bueno, eso ya lo estamos empezando a hablar con con, con el director deportivo, con Fernando, y, y bueno, ahí veremos qué posibilidades tiene también el equipo, porque no es que tiene grandes posibilidades, de decir, Quiero traer a este y lo puedo traer sin ningún problema, ¿no? Entonces tenemos que ver también este, cómo es la, la, la posibilidad. Y bueno, si la posibilidad no está, vamos a trabajar con, con lo que tenemos, ¿no? ¿Listo? Gracias, profesor. Bueno,
1: gusto. Tenga hasta luego. Y con las palabras de Carlos Sigia cerramos la programación a esta hora de la mañana. Ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano con un jueves y una música, unas recomendaciones al estilo de Juan Pablo. Nos vamos un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañar.